0: 您现在收听的是四月十五号全球串联早安新闻 Podcast 版本。好，大家早安，我们来开始今天的专题节目。我们今天比较特别一点哦，今天的专题节目呢，要来聊一个已经跟大家预告过很硬的题目
1: 。很硬，但是很重要啊，而且算是在时事，嗯、尤其是乌克兰跟俄罗斯发生战事之后，大家可能会再多想一层的事情。
0: 嗯，那我们已经跟大家预告了嘛、嗯，有一本书非常特别的书，叫做《阿贡帕莱贝阿诺》。好，我应该讲的还可以。
1: <笑>中文阿贡打来应该怎么办
0: ？对，阿贡打来怎么办？我们今天就邀请到共同作者林炳佑先生来到我们的专题节目，跟大家谈一谈很重要的，我们要怎么去破除军事谣言
1: 。嗯，还有实际上面到底应该怎么判断现在台海军事现况？不用欢迎你来到全球串联早安新闻
2: 。欢迎，谢谢大家。
1: 好，那其实这一本书啊，当然标题取得非常吸睛，但是它真正出版的时间是2022年的一月份。那你按照整个时间轴来看，它其实是在俄乌尔战争开打之前，嗯。所以第一个问题，我们就直接来破题好了。在战争发生之前，可能很多人没有想到，当代现代真的会发生这种热战，嗯。好，但是这本书已经先率先推出了嘛，然后结果战事就爆发了，那。同一个分析的架构，包括里面一直琢磨很多的军事谣言，你觉得在战争上面有看到类似的影子吗？
2: 嗯，我先说一下，就是说，因为你刚刚提到这本书的由来嘛，好，其实就是因为我们、嗯、呃很长期在关注台湾的假新闻、假资讯里面，它里面有很大的组成，就是对于军事的谣言。那对岸在发动这些军事谣言的很大的一个目的，就是希望破掉台湾人的心防，让台湾人觉得，哎、欸，我们的国防实力是不足的，我们面对中国的威胁，哈，自己先放弃，对、就是、自己先放弃是觉得很困难的，哈，觉得反正我
0: 们再怎么努力都打不过，都打不过放,弃放弃吧，对，干脆放
2: 弃吧。就是其实我们很常看到这种东西，所以最后面为什么会？嗯去，其实它本来是一系列的文章，哈、嗯，就是、说，哎、欸，我们看到又看到一个很一段时间里面很大量散步的谣言，哈，比如说啊，怎么打来，哈，台湾人大概是马上会举手投降啊，台湾人会遭到很大的损失啊之类的，好，当然书里面大概都是谈这些，我们最后把它集结成册，最大的目的就是希望说。第一个是传统上军事的议题的书，大家都非常的小众，他都写的非常学术，所以一般民众不太
0: 容易切入说白话文就是一打开就是太多专有名各种数据专有名
2: 词所以一般人没办法阅读。所以我们选择用一个比较科普的角度，哦，它的设定是以这个高中毕业的人他就能看懂的内容来规划这本书，所以所以就是说，呃，它的面向就是希望更能够普及的，让一般民众了解在军事上。好，尤其是针对这个台海当面的哈的一些现况，所常见的军事的问题，好来做一些基本的了解
1: 。最常会有的，大家被误解最深的是什么
2: ？误解最深大概就是中国有很多飞弹对准台湾，然后他们只要发动飞弹打台湾，台湾就垮了。我们就是一9九六台海飞弹危机，那是最紧迫的一次。嗯哦，那其实这几十年来，这个谣言一直都没有变化。可是你看，大家还是继续传。我们从小孩子已经变成大人了哈，自己都是小孩子，哎、欸，还是继续传这些东西。那其实很多台湾的人也继续相信这样子的内容，来当做说，哎、欸，我们两岸应该要怎么样去走向一个政治的结局的这种说法。我我觉得这个其实是很很不合理的哈。所
1: 以没有非但对准台湾
2: 。呃，应该这样讲，就是说我们讲谣言的部分是，他过去。都是一个中国想要武统台湾的方案，嗯，他想要用很多方案，呃、欸，飞弹来打台湾，好让台湾人恐惧，或者说破坏台湾的军事设施，降低我们的这个反抗能力，嗯，但是其实简单说，他是不如他讲的那么厉害，嗯，好，简单讲，这个就是吹牛了，好，我们讲他是谣言的原因，不是说，哎、嗯，它、欸、不是一个呃事实，有时候事实是分的不同层级的嘛，有的有的是你讲他不存在，这是一种状况、嗯，另外一种就是这就是吹牛，好，比如说他这个时速只有。二十公里，结果你跟他讲这是一百公里，这也是一种吹牛。嗯，好、嗯，或者说，哎，他的能力啊，比、呃、如说他有呃，他只有五百枚飞弹，他跟你说他有两千枚飞弹，各式不同的不实的资讯。嗯、然他可能我们讲最厉害的谣言都是三分真七分假、嗯。那我们在处理这些议题的时候，也就是说，哎，让你看到他的确有一个真实的一面。过去或许中国也在做这样的准备，可是放到现代条件来看，或者说放到一些更实际的条件来看，其实不是像你想的那么简单。
1: 嗯，我觉得书很棒、欸，因为书里面针对某一种，像刚才举的这个谣言，会给他一个等级表。然后呢，读者在看说，诶，这个是我从小到大听到的东西，那我就用你提供的这个等级表去看看。例如说，它到底造成了什么样的破坏率，然后或者是它透过什么样的平台去传播，实际造成什么样的威胁，还有到底有什么方法可以破除它，最低成本解决方案。哦，那。这个刚才是其中提到的一个，就是其实可能没有那么多的飞弹，嗯、所以是什么两秒钟之后就摧毁总统府啦。嗯
2: 、对，这是一定的，这是一定。就像你说，两秒钟，这个光速两秒钟。都、欸、其实也还没有光速的这种载具了哈，除非什么镭<笑>但是飞弹飞过来，你看它还要，它还要这个呃，把它立起来啊，还要准备好前面准备半个小时啊，等到它发射的时候真的飞过来，哎、欸，台湾海峡也还有一百多公里啊，那它飞也不是直线飞，它也还要飞到这个一定的高度，然后再打下来。哎、欸，其实台湾的预警时间都超过可能有两分钟到五分钟之间，嗯，其实就是跟大家想象不太一样。他说两秒钟、哦，如果两秒钟真的这么简单，他为什么不做？
0: 就是军火商的行销，我要强调我的基因素飞弹，<笑>只要五秒就可以到哪里哪里
2: 。呃，我觉得有一些数据是真的，可是其的确就是我们很喜欢讲说、嗯、这个厂商啊哈，很喜欢做行销，的原因是像以前我们在说，哎、欸，什么战斗机是当时世界上最快最快最快的战斗机的时候、嗯，结果他是第一个，他可能把一些不必要的东西都拿掉。然后可能他连涂装都没有，他可能连表面的烤漆他都不做，哦、然后他就是一个最特殊为了追求记录的状态存在，就他告诉你说这个叫做世界上最快的战斗机。我们买了一台
0: ，然后就说有世界最快的、就是、最快战斗机。可
2: 是实际上他在实际应用的表现不一定是如此。嗯，好、哦，所以其实就是军火商他当然会做这样广告，一般的商品也都会。嗯，那他常常会就是说我们看到的那个最极端的状况的数值来当做是。事实，可是其实他在实际的表现不一定是如此。嗯嗯
1: ，我就听到了一个好像谣言，一个共通性，就是它其实是有一点点真实的东西在里面，嗯、可是它有大部分可能是夸大的，嗯啊、会真会影。对对对，或者是加强版的，对，就是它有一点参半的这种结构，就是谣言的结构。我还
0: 想到一个啊，就是讯息，你看、嗯、这我们现在讲的是用一个最高参谋的角度在。一个草稿室里面写谣言，可是谣言扩散出去之后，大家会去变造和传播。对，你看进到那些群组以后，是不是大家会开始加上不同的影音素材，把以前旧的东西移花接木，说你看就是这么厉害，就会开始扩散，而且他会针对不同的受众去传散，是不是？丙又可以跟我们分享这个面向
2: 。我们常常会讲就是三分真七分假，那因为其实。在这个世界，就是说资讯爆炸的社会里面，本来就很多资讯你没办法第一时间去验证，嗯，所以你只要有三分是真的，就是哎，譬如说很常见的，哎，这个人是就是个男生，然后这个男生做了什么事情哈，然后他如果不超乎常理的话，嗯，或者说他是一个一般人无法理解的范围的话，大家都觉得那好像是真的，哦、嗯，譬如说这个呃有提到刚刚有提到，哎，这个飞弹多快啊哈？什么叫做一马赫？什么叫做五马赫？嗯，哦，二十马赫好像也很合理啊，好，车子可以开十公里跟可以。开时速200公里，高铁0 0公里，好像很合理啊。嗯、可实际上那是完全在物理上达不到的境界、嗯。但是一般人他如果不具备这个知识的话、嗯，他可能就觉得对对，这个可以二十马赫，很厉害，很厉害。事实上是从来没有这样子的,、嗯、的技术哈，或科学极限、哦，对，还不达不到这种标准、哦。所以一般就是我们为什么挑选这种军事题材的原因，也是因为军事它是一个很综合性的科学。嗯，你可能要了解很多呃。各式各样的的的这种知识之后，你才會说，哎、欸，这个叫做合理，那个叫不合理。嗯，其实很多时候，就算连。军事迷，知道资军事迷，有时候他在第一时间看到某些数据，他都不敢说这个是真的,還的，还讲。懂了
1: ，懂了，就跟我们有时候看科学的研究报告时候，你还要再去再多、呃、查证，然后吸收消化。嗯、你知道我刚才想到另外一个，是从小听到大也很合理。你如果稍微想一下，觉得對嗯对啊的，就是战斗呃舰艇，然后把你包围起来，乱传
2: 齐发，对，然后你的
1: 水、你的资源、你的食物完蛋了，这样子，然后立刻瘫痪你的经济。
2: 这也是一个蛮常见的说法，就是因为就是呃，大家都知道这个台湾跟中国的人口的数量比差很多，嗯哦然后又觉得，哎，其实你看他们的海上的活动也非常的频繁，所以他们只要万船齐发，你看连三板、的那种小船、橡皮艇，都可以从都可以从这个中国开到台湾来，一百多公里很近啊，事实上是不是这么单纯？就是台湾海峡以前人家讲黑水沟啊，唐川过台湾啊，其实就是都会有一些气候上的限制，所以以至于它并没有那么容易达成。第二个就是说，哎，他的确或许它可以发动很多的船来台湾，可是它来之后它能做什么？他真的能够登陆吗？嗯，好，就譬如说，哎、欸，你看台湾真的能够去在海从事海边活动的、沙滩活动的、水上活动的沙滩就那么少，嗯，好，那个就是一般我们讲可以登陆的海滩。其实其他很多部分你是没办法登陆的，
3: 嗯，
2: 那登陆之后，我们阿兵哥以现代作战来讲，你不可能说，哎、欸，你一个人哈带着一支枪，然后上来走到这个台湾的这个街道里面就是啊，我来武统台湾了、嗯，那是不可能的嘛，因为他们会做军事的准备，台湾也在做。防卫的准备、嗯哦，所以如果他、欸、他的确找了一堆人，划着这个小三板，然后背着枪上来登陆台湾的时候，他面对的不是拿着枪的阿兵哥，是我们的
0: 坦克跟战车、海边的预防炮弹等等，对
2: 各式各样的我们更周全的军事准备，因为我们是防御的一方嘛、嗯哦，所以我们可以做更周全的准备。所以他的确哎、欸，万船齐发，这个好像做得到，可是实际上他能不能是一个？合理的军事的攻击的方案，其实已经不是了。嗯嗯哦、所以我们另外也会讲一个啊，就是说，譬如说，好，他要来登陆台湾的时候，他也要准备战车。嗯、可是台湾这边的战车准备好了，他们过来的时候，他要准备很多的后勤补给。大家这次看到那个乌俄战争，对，好、哦，俄罗斯跟乌哥兰，是是陆地接壤哦，嗯、他们的车队是可以透过车队啊，可以透过铁路运输来补给他们的所需要的物资。都尚且打得这么凄惨
3: ，嗯，更何况你
2: 要过一个海，嗯、哦，那中间当然我们台湾也有抓反舰，就是这个打船的这些各式各样的火力的准备，嗯，所以其实如果说你不去考量很多因素的话，嗯，这些东西好像是合理的，嗯，可是如果你把实际上，因为对手也会动，台湾人也会动嘛，嗯，哦、不会说哎，台湾就这样放着不管啊，都给你打、啊。嗯啊，那如果是这样的情况的话，我们在下棋的时候，你不会说，哎、欸，你都不准动哦，只有我能动哦，那当然一面倒。可是你要想，其实我们双方是在一个对抗的状态的时候，嗯，各自采取准备，那个情况就会变得更复杂。那这种谣言里面的成分，就是因为它很多塞了很多。错误的或是不实际的内容，他就会觉得看起来很
0: 真。嗯，对。我讲一个很一般大众的角度哦，嗯嗯嗯就是我们常在报章上会看到，比如说两方军力对照表，然后就会开始有媒体制图，然后就是对，这最这边有几台坦克，这边有多少都开始就盘点就坏台很
1: 小的就对照，对，或者是一边
0: 多一边少。因为我特别有感是看了乌二。在战前就有人在做这种军力分析，那看那个图真的会觉得说，哇，俄国的军力真的是超多，或者资源世界第二，对，嗯，可是实际开打以后才才会发现，刚平又讲这些现况，你说后勤补给等等，很多实际在军事上的执行面，
1: 综合的科学，很、嗯、综
0: 合的科学，对。
1: 嗯，可是如果一般就是民众他没有像刚才民佑说的这种综合的知识做支撑的话，我看
0: 到这个图我就先怕啦。
1: 对，你会怎么建议一般民众看到如果是军事也不太确定它是谣言还是真实的时候，你要怎么思考它，或者是去击破它？嗯
2: 嗯，我觉得我觉得与其说击破了哈，有时候我觉得常常会大家会看到一个梗图哈，我不知道有没有看过，就是豆豆先生。嗯，他就在那边站着等公车，嗯，然后本来坐着等，然后最后躺下了，哈、嗯，就那个字一很多人改嘛，哈、嗯，那有一个就是五统台湾、嗯、什么时候来，站着等、嗯、坐着等、躺着等，还是没来。我看过这个图，对，常常有人看过这个图。<笑>那其实这个图的内容就是说，如果他真的这么容易做到，嗯，他为什么还没有做？嗯，这当然是一个我某某种程度上我认为这是一种狡辩、嗯，可是实际上就是你要发动一个军事行动，它背后有很多政治的因素，好、哦。经济的因素、社会的因素，不是纯军事上的因素。嗯，好、哦，所以呃，有时候你要去破除的时候，你不懂军事，你为什么一定要用军事的知识来破除呢、嗯？我这个也是也提供大家一个思考的想法，就是说，哎、嗯，本来台湾的跟中国的经济关系这么密切，它攻击台湾损害更大的是中国，不是台湾啊。那它当然不一定会采取军事上的行动。嗯，那如果说你具备，譬如说你看了这本书之后，你对一些基础的呃。譬如说物理啦、管理啦的一些、呃、知识，能够融入到你对军事议题的了解之后，你觉得很容易就去判做出这个反驳或是判断、嗯。有人说，哎、欸，我记得有一个那个有一个我们读者哈讲一个笑话，就是、呃、他们是自己比较比较呃。挺台湾这边的这种立场哈，不希望统一的立场。嗯，嗯那有一些比较老的长辈哈，就是比较支持统一的。嗯、那常常过年的时候都会讨论这种议题，就是军事压的议题啊，中国多么强盛啊，台湾就是不要再去搞这些什么有、啊，有不要再去惹人家、啊，对，为什么要那
0: 么激烈挑
2: 衅呢、啊？是啊，刚好因为我们出版的时间刚好在过年前很多，哎、欸，太好了，这本书带回去哈、啊，就很可以好好的跟长辈们讨教讨教
1: 了。嗯，嗯对哦，我有听懂啊，就是说呃，其实一般人。比较难是军事专家，所以就是不要先从军事资讯这个角度去解读，因为我们看也不一定看得懂。可是如果比如说我们有一些经商的背景啦，嗯、或者是知道哦，现在文化上面把它看成是一个整体，嗯、就不会被这个军事的。资讯一下就吓到，然后跳入一个结论。对、嗯，哦，原来是如此。因为在整个过程当中啊，我们最常在媒体上面听到的一个字就是“资讯站。对对，我很好奇，为什么这件事情变成一个站在站什么
2: ？资讯站的部分是因为其实就有提到，就是说，其实你看，呃，实际上其实一直都有热战了，哈，只是规模大小，那跟我们的生活影响的程度大小的差别。所以其实。就是大家一直以为，哎，冷战结束之后一直没有大型的热战，其实有啊，一九九零的波斯湾战争，第二次波斯湾战争，哈，然后，然后在那个波斯尼亚哈，就是在那个南欧的部分，其实一直都有热战，哈、嗯。可是因为这跟台湾的距离比较远，所以大家比较无感。嗯、那后来资讯战很大一个原因的成因，是因为，呃，大家都知道现代战争的成本非常高，嗯啊、哦，对整个国家社会的影响非常大，尤其是全球经济的破坏也很大，影响非常大的时候。嗯他可能遂行某种政治目的的时候，他就采取，因为现在社群平台非常发达，你,这个、你这个条件放到十年前，他可能也做不到，嗯、但他现在可以，就是我有大量的社群平台可以、呃、去做资讯的传递，那去影响各个国家的人民。嗯、所以你看，资讯站的翘楚以前都会讲俄罗斯，你看他能够影响美国总统的大选，他在 Twitter 上制造大量的机器人大军，甚至去影响基层的社群。带动他们的某些政治意识形态，好、嗯，这个就是资讯战、呃。前阵子很有名的一个案例就是川普的那个竞选的部分。对，好、哦，那回到台湾来，其实也一直是中国从事这个资讯战。我们后来叫混合战的原因，是因为过去在俄罗斯的案例里面，它是纯粹透过这个网络的平台，嗯，好、哦，就是说资讯的方式去渗、去传递讯息到美国的、嗯哦、资讯社群里面，它还是在社群上运作。嗯嗯那为什么我们呃会提到说在台湾叫做混合战的原因，是因为它还会跟线上线下会做一个结合。虾米就是它，它不会单纯说，哎、嗯欸，我在我在这边，我在中国做一些图啊哈，這些图卡然后泼到这个赖上面或者泼到呃 FB 里面、嗯，它还是会有一些线下去，譬如说，哎、欸，我有一些真的支持两岸统一的人，然后接受这些讯息、哦，然后我自己去拉我的朋友，把这些讯息传给在地的朋友，就是
0: 社群行销讲 O to O， 对对、oh,
2: 對, oh, 对，他们是会做这种事情的。嗯、那所以。所以就是说，资讯战对我们来讲是一个，为什么它叫战的原因，是因为事实上它就是两种不同价值或意识形态的对抗。嗯，好、哦，它不会说，哎、欸，它是一个资讯交流，我们不再讲交流，因为他们的目的改变你的认知，对，它是在改变你的认知，它的目的是要破坏你原来的价值信仰。嗯，好、哦，所以我们会讲说，它是一种战的原因，是因为它的最后的目的也是在对于这个国家社会。的根基做一个破坏。嗯，哎
1: 、欸，那我觉得一般乐听大众很累、欸嗯，因为你看最近不不只是军事，嗯，然后疫苗、嗯，然后每一次要选举的时候就是资讯战嘛、嗯。你说它的核心是两个意识形态要互相对抗，没错。那我们平常也都这样子过了，但是乌尔战争之后、嗯、这件事情，其实让台湾人有的时候会多想一层。嗯，所以我特别就很好奇，也请教朋友，你觉得在乌尔战争中，尤其这是你的。呃，专业。然后你觉得现在台湾人有没有在这个战争当中想到一些什么新的触角，或者是呃，我们之前在战争爆发之前没有想到的
2: ？呃，其实我我觉得台湾算蛮幸运的一点，就是因为台湾大概在二零一八年就是一次呃大选之后嘛，哈，社会很明显的感觉到中国的资讯战对台湾哈的影响。嗯，好，因为其实常常有人说啊，这个叫做网军啊，那个叫网军啊。我常常会举一个叫做标杆，嗯，我说那个标杆就是有一次，呃，我们有一个立法委员叫邱意莹，嗯，他骂了当时的呃市长高雄市长参选的韩国瑜，他写了某篇文章，我忘记是什么内容，但是在那一篇 F B T 文的下面的留言是一百万者
0: ，哇。非常异常高，异常是是不正常啊，是
2: 一百万折不正常、啊，是是很离谱的一个是很多机器人，哎、欸，这个我因为数量大到我们没办法一条一条去看完、嗯。但是我说它是一个标杆的意思，就是你显然可以看到它是一个非正常的社群的现象。对，好，所以我们会说，哎、欸，在那之后，我们大概有一个认识，就是说中国或许的确是有在做这个事情。那当然，现在有很多民间团体也去做了，呃，更具体的、更深入的这个，呃。探索之后发现，也的确是如此。所以回到刚刚讲的，就是呃，台湾其实，在乌俄战争之前，我们就有一群民间的这个伙伴一直在从事对对抗资讯战的工作，所以会有事实查核中心啊，嗯、会有 My GoPen 啊，哈，假新闻清洁剂这些等等的团体。好、嗯，以前还有一个美玉仪，就是在在做那个 Line 的嘛。那、嗯嗯嗯、现在没了吗？呃、欸，我我现在有点。好像还有，好像还有吧。这很重、就是、其实它都是民，因为他都是民间在做我，我觉得这个都很不容易。所以其实台湾在呃，武斗、呃、战争之前就已经对于这个资讯战有一定的抵抗力，嗯，也有一定的研究。因为其实你看，看到很多新闻都会讲说，哎、欸，台湾是受到假新闻影响最多、最多的,最多的一個全世界，对一个国家哈、嗯。甚至现在也有很多的外国的呃政府或是智库。会来台湾取经
1: ，对、嗯，因为觉得我们好像有着某种免疫，对不对？我们好像知道该怎么看，或者是上下文啊，或者是跟旁边的朋友做
2: 一些对照、對做一些讨论。但其实就是我们比较忧心的点是在于说，呃，如果你有兴趣去收取这些资讯的人，他当然会做出这样判断，对。可是一般的民众，他可能没办法花那么多时间去判断这些资讯的时候，他可能是选择他就不去阅读，对。那这种人，他可能在最后的时候是。最需要或者说风险冲突最高的时候，他是最没有判断能力的。没错，好、哦，所以这个是目前的一个引诱。所以说，台湾的确有一个呃民间内在的免疫力已经存在了，好、嗯哦，但是呃政府端他也很积极在做辟谣，但是对于假新闻的研究或者说对于中国资讯战这个部分的反制的。部分，嗯，我觉得还有一些、嗯、还有加强的空间
0: 。我讲一个，我们刚聊到这个嘛，我脑海中的画面其实是一个很悲惨的，结合一些韩剧的僵尸片的场面，就是我们身边的人，如果你说有空战跟地战，嗯，我们身边的人可能他已经脑中被植入某种类僵尸病毒。就是他已经受到了他所收到的 Line 讯息，或者是微信的讯息，他就相信所洗脑。呃，后我们可以再讨论到底有没有洗脑这件事情、oh,。
1: 他觉得你被洗脑，对，互相
0: 觉得彼此被洗脑，然后明明就不是敌军的人，可是他在做的帮敌军的
2: 事情。Oh, 彼此不信任，这是最大的可能的,的因，而且很可能这是住在同一个屋
0: 檐底下的一家人，然后就这样吵起来了。对，这是很有可能的。对，那我想要说的是說，说我们面临到这样子的一个情况，其实我觉得。其实这是个很紧急的事情，讲实在，就是大家应该都要更有意思，可是我说很实在，就是一般大众喜欢简单
1: 。对，他快速一个结论，到底有没有要打嘛？就是那我们怎么办嘛？要不要恢复什么？呃呃，军军方的原来的政策要不要怎么样啊？改变啊什么？嗯、他要一个標題加长一起啊
2: 等等之类的，对,對,對、啊，相信大家喜欢一个
0: 呃快速的简单的答案。对啊，因为这样传播很快、很方便，而且他们会觉得强而有力，然后我就来支持这个想法。破反对，对。可是我觉得我们作为资讯传播者或做节目的人，我们应该要鼓励大家去拥抱复杂性。我认为啊，我个人的感受。因为嗯，简化 always 是困难的，就是你到底要舍掉什么？嗯，就像我们
2: 在写这本书的时候，有很多人批评说：“哎，你这个不对，那个不对。嗯”啊，但是我说，因为我们的目标不是提供精确的学术研究，嗯、哦，他要面向市场的时候，他总结要,、嗯、要解释
1: 嘛，对啊。可是我们
2: 做，当我们去做了一定程度的省略之后，就会受到批评，就是你的精准度哦、嗯，你的可信度，大概就会有下降。嗯，科普大众化的时候遇到的困难，对，一定会遇到这样的困难。这个我们
1: 很理解。对，這個、
2: 媒体人一定都非。常。非
0: 常非常的理解。那我今天才听到一个很有趣的比喻，嗯、就是说，你看我们拿针或者是药要去帮助猫猫狗狗的时候，他们会觉得你在害他，他们会反抗，或是小孩子，因为他们不懂这个药是对他好的、嗯，所以你要用他们理解的方式跟他们沟通，跟他们说说话
1: 、嗯，他们才有办法呃吃下去或拿下，就是对他们真的是。呃，帮助的我刚问那一题乌二啊，其实我还以为明佑会跟我们说战争之后大家会想说男女都要从军，我以为你会讲的是超过资讯战的、哦以
2: 色列。我我蛮反对这个。哎
1: 呦，为什么？嗯、对，
2: 因为呃，我我我认为啦哈，就是很多人会拿以色列当案例，嗯、或者新加坡当案例，可是呃，我们面对的威胁的环境不同。譬如说，台湾的真正在军事上的威胁的对手就是只有中国，可是以色列是所有环绕它的国家，
3: 嗯
2: ，好，这是一个重点。新加坡也是类似，嗯，所以它可能需要全民皆兵。再來就是他们的面积都非常的小，它没有任何的天险可以守，好，所以它可能需要全民皆兵。那另外一方面来说，哈，全民皆兵这件事情，重点是你要提供训练。你不能说我要你去上战场，但是我从来不给你训练。嗯，这件事，这个叫以前书是，我我不确定然哈。他要讲不交而战，未知杀，未知杀，未知杀、哦。这个就是就是你不能让人家白白的去送死。嗯，但现在我们的社会显然没有做好这样准备的时候，我是完全不建议这样做。就是如果你不知道该怎么办，那你就逃命嘛。嗯，你何必就是血气方刚，我枪不会用，然后我自己说啊，我就是要去打共产党，因为这个比
0: 较简单啊。对，我现在就可以开始做，我现在就可以开始在家健身，然后拿扫把打人。<笑>
2: 对，就就是，但是就是说，他总是要有一些，因为现代的战争跟以前不太一样。好、嗯，为什么现代战争？我常讲说，以前的战争在几十年前第二次世界大战爭的时候，他尚且不能说你要你要给他一顶钢盔，嗯，你要给他一些装备，好，你要给他一定的，你要给他枪支，你要给他弹药，你不能说，哎、欸，我给你几发子弹你就上战场，嗯，那个都是不不合理的做法。因为你要发挥的是真正的战斗力，而不是装一个样子而已，嗯，这很重要。那放到现代的时候，现在美军的状况是，你要给他一个头盔，你要给他一套防弹背心，你要给他枪，他的弹夹哈，美国海军陆战队要求每个士兵身上带十到十四个弹夹
0: ，标准配备
2: ，标准配备要十四个弹夹，然后可能要几天的这个哦携载量，然后防毒面具啦。哦，好一点的会有夜视镜啊，各式各样的装备加起來，就是复杂的对对。它的复杂程度，嗯、它需要的专业的程度，哦，它需要装备的这个成本、嗯、都很高。你没有做到这个程度的，你说啊，你去上战场，我认为那个都是它没办法在真正现代的战争环境里面存活的，哦、不够务实、嗯嗯，它是不够务实的，对，所以。嗯如果你要考虑到哇，整个我们台湾社会要武装起来像以色列这样子的时候，你要想想看，它要付出多大的社会代价？嗯、那台湾人又愿意吗、嗯？那相较于我们要面临的风险，嗯、这个做法是不是最好的选项？好、嗯，其实我觉得这种东西就是所谓回到军事专业的程度，它其实很像传统的，也不要说传统，很多现代气管的这种所谓的决策的方案，它是从军事的管理的。啊，这个演
1: 化来的,化來的，
2: 其实你就回去看，其实都是一样的道理。你要怎么分配资源？嗯，你要花多少时间做这件事情？嗯、你的目标设定在哪里？那如果你把这些东西简化之后，你会发现，哎、欸，很多人去倡议的东西，是不是真正符合台湾现在社会的条件？我觉得这个都还是有值得探讨的空间、哦。我听懂了，
0: 就像商业上你会说，大公司有大公司的做法，對對小新创团队有新创团队的做法，大家资源不一样，做法应该要不一樣你不能一概而论。对、
1: 嗯，那可是我觉得听到的人就会下一句解释，好，不要全民贴兵，那我们现在在台湾的国防军力到底可以抵抗，比如说什么层级的入侵可以抵抗多久？他们会很好奇，现在我们的实力到底在哪边、嗯？还是这是一个变动动态之下的问题，也很难一言以蔽之。
2: 你讲的没有错，就是其实这个蛮动态的。嗯，就说像你看，假如说我们在讲这种象棋，嗯，啊，它就是两军对阵，这个内容已经很单纯，它还、啊、还不是黑子白子，它的变数可能没有那么多，它能走的就已经很复杂了。那更何况是现代的这种军事的对抗？它的呃投资建设的这么多，参、嗯、与的人这么多，哈、哦，这种范围这么大、哦，然后现在的武器，你看以前的战斗机飞的速度那么慢，现在是动辄一倍音速、两倍音速，哈，这个它升空飞到对岸也不过是几分钟的时间，那个东西是非常困难又复杂。那你要说，哎、欸，我们常会讲什么几套剧本、几套剧本啊，哈、哦，等等之类，那个都是在讨论军事对抗的几种状况、嗯。嗯，可其实。我都不太愿意告诉人家说，哎、欸，你要什么可以打几天啊？你会不会赢啊、嗯？这种这种东西很复杂，原因是因为其实军事是政治的延伸，嗯，政治又是社会的延伸。所以如果你的老百姓没有去，或者说你的政治的领导者没有告诉大家说什么叫做胜利，什么叫做失败的时候，事实上军事上也一样很难去定义
0: 。哦、我觉得这个才是，我觉得这个才是最困难的。好战啊，两边对
2: ，就是也不能说无止境的好战，嗯、而是说。我觉得准备战争这件事情就像考试一样，好，你没有说我我今天准备好了，我一定考一百分。我觉得从来没有这种事情哈，因为战争它不像说，哎，我去考一个这个英语英检，嗯，就算最厉害的人，他这次能考一百分，他下次一定一百分吗
1: ？哦不，就是很多不同的因素，对，它是
2: 永无止境的，一直在做准备。嗯、那个何况是这么多复杂因素掺杂进来的时候，嗯，那我觉得比较重要的是在于说，好，我们怎么去认知这些问题？那我们要准备付出多少的？成本面临这些问题，就是我要好，我想要捍卫台湾的自由民主，嗯，那我愿意付出什么样的代价？那如果这个东西是社会有共识的话，它可能我们在军事战备上我们有所提升，这个就是一种做法哦。所以，我都不会很单纯的告诉啊，你马上就要做什么，
3: 嗯，因为这种
2: 东西是在变动的，甚至是连军方他可能都不一定能够去思考到说，哎、欸，接下来乌俄战争给台湾人启示，也给中国解放军启示啊，解放军也看说，哇靠，乌。
1: 美国不动啊，这个、类似是。美国可能美
2: 国不动，可是他一看乌克兰，哎、欸，以色列，哎、欸，这个俄罗斯打得这么糟糕，打他打得这么糟糕对对对，那是不是我们的军事准备也不足？那我可能要采取传统的做法不行，我是不是要想新的方案？嗯、他们也会去进步。哦、各种变动。对、嗯，那如果说在这种情况之下的话、嗯，我觉得甚至这个乌俄战争过后，嗯，以前的东西很多的尝试性的、嗯、想法，可能都要推翻、嗯，重新再做思考。嗯
0: 。嗯
1: 我觉得很有道理。对啊，嗯
0: 、会会做调整啊。对我刚讲的说那个无止境的好战，意思是说有点像谈判，如果没有设定好目标，那错，两边其实就是会一直。现在他们就是这个样子。对啊，对啊，對啊就像现在乌二就是拖谈不下来，对，拖下去。嗯，哎、欸，可
1: 是如果不问就是具体，比如说军事上面的、嗯、呃资源的盘整，好了、嗯，我们来问心态。就是因为这一次，很多呃国际专家会分析说，乌克兰会之所以会得到国际后来的支持，是因为看到他们的人民很愿意捍卫自己，好像上下一一心这种很团结的展现，这是一个心态意志的展现。那如果说拿同一把尺来看现在台湾社会的话，台湾的准备是
2: 非常不错的。嗯，不过当然也有一个前提了就是很多人会忽略掉，其实呃，在乌俄战争之前，这个。俄罗斯入侵克里米亚，占领克里米亚已经是2014年，就到现在已经有八年的时间。也就是说，整个乌克兰的人民感受到俄罗斯对他们的自由民主、对他们的国家社会有直接武力威胁，已经足足有八年。那在这八年之间，西方国家也提供了乌克兰非常多的训练跟准备，所以他们的军事组织从这个旧的苏联时期的哈，赶快转变成比较西方的。管理指挥体系，那他们也成立了这种国土防卫队，其实都是这八年来所做的功课。嗯，也就是当初他们呃吃亏了，他们付出了一个代价，他们很快的做出了适应。那台湾的问题就是说，到现在我们只有看别人发生过这样的情况，嗯，好、哦，有过这样的教训，学习别人教训，但是我们自己还没有感受过。所以呃，很多人在谈这些问题的时候，我觉得很难一下子谈到那个核心的原因，是因为你的心态。是没办法感同感同身受的，尤其是两岸的交流，嗯、台湾跟中国是一个很特殊的情况，就是因为我们这两个在世界上的这个经济的角色都非常非常的吃重，嗯，中国是大，台湾是紧，台湾甚至有非常非常不可取代的部分，嗯，好、哦，所以以至于在国际整体政治上的这个想法，也可能跟乌克兰不太一样，就是跟俄罗斯跟乌克兰不太一样、嗯，所以我觉得，嗯，回过头来就是。台湾其实准备是不足，那一方面是，呃，过去了哈，我认为就是不管任何政党，他们都不太希望很保护老百姓，我们的政府都很保护老百姓，不希望老百姓啊参与这个直接的战斗，嗯。可是反过来，你看到这一次的战争的情况是，老百姓决定了国家的前途，而不是政治人物决定国家的前途，是因为老百姓感受说，哎、欸，我不愿意接受俄罗斯的统治，嗯，好、哦，我。要拥有我自己的民主自由的社会，所以我去做，我去配合了这样的准备，而且在第一时间，即便呃是俄罗斯直接的这个，你看这阵子有一些比较负面的大屠杀的情况发生的时候，嗯、并没有减低他们的意志，我觉得这个才是关键的点。嗯、那台湾人呃，我觉得比较困难的点就是说大家没有感同身受过、嗯，哦，所以少数的人可能会很急迫，希望赶快动起来啊，因为我们有这种战争的焦虑啊，对，但是一方面是你是民间的人，嗯。你今天一个人，你去家在家里健身，你练得再厉害，你也抵不过一颗子弹。嗯，好，那有啊，你有一百个人，可是你没有武装起来、嗯，你没办法发挥力量。嗯，那我们的政府在这中间应该要扮演一个更，呃，更具主导性的哈，更有全面规划的一种角色。我觉得这样也是一个比较负责任的做法。
0: 嗯，等于是说要统筹起大家一个团结的心啦，让大家不要再唱衰，或不要再去提倡失败主义，这个是思想上很重要的一个事情。但实质上也要有加强我们的军备，或者是加强我们的防卫，所以就拉到我们的新闻上。最近也有看到美国宣布 27.5 亿对台的军售，那。最新的是说，我们这边得到了爱国者防空系统的技术资源。这已经是延续之前卖设备来，现在是加上顾问这些技术资源。但是我跟小鹿其实都刚开录之前也讨论了一下，就觉得一般大众离这个好远好远，我们真的不懂。就是每次爆出来一个很高的数字，然后里面到底包含了什么，也神神秘秘啊，就是一般人也无法知道这个流程跟过程。啊、那丙佑应该比我们更有研究，可以跟大家分享一下怎么去看这些军购的新闻。
2: 军售新闻其实就是为什么对大家来讲，其实你看以前，呃，我记得阿扁总统的时期，还有一个三项军购的这个一个很大的一个社会的讨论，嗯，甚至我记得那时候可能是第一次有这个国军的将领上这个谈话性节目来辩护政策，嗯，就是因为军售其实一直都是代表，呃，在呃美国跟中华民国断交之后，嗯，好、哦、对台湾的国防武力的一个直接的支持，那它叫做军售的原因，就是因为它是美国政府，就是美国国防部。对台湾的军事装备的支持，它不是一种商业买卖的行为
0: 。
1: 嗯，哦，所以我们重点放放错了，不是那个金额。大家都一直说很贵很贵，对，买贵还是买便宜，嗯、我们放错
0: 了。不要的卖给我。对，它其实某种上它
2: 是代表一种哦、呃，我对你的保证啊。所以说，譬如说我们在买，嗯、我们在其实在全世界都有采购军事的设备。譬如说德国也卖给我们布雷，哎，扫雷艇。它就是一种商业的路径。那法国卖战斗机给我们，他们也是走商业的路径啊。也就是说，他法国政府并没有针对这个东西做出任何的保证。可是美国政府是有的啊，也就是说，这个是他可能有一些后,、嗯、有,一些後有一些后续的啊，后勤资源补给啊，哈等等之类的，他可能是不受到其他的商呃，应该说它的强度是更高哦。所以这种东西是比较困难，就是说它很贵，常常有有人说这是交保护费。哦。我也认同这样的说法的原因，是因为美国也必须透过这种方式来建立跟你的关系。好，所以像今天刚刚谈到那个技术支源，嗯，坦白讲，细节是什么，我们也没办法把分之百把握。可是，我觉得大家可以猜测到的就是，美国大概就会派出呃，可能具有半官方身份的人到台湾来协助操作这种爱国者飞弹，嗯。哦，协助或者教学，嗯，好，或者说提升，好、嗯，这种内容，因为你看这种很笼统的，就表示他一定有些东西他不太想让一般人知道，嗯，那这个也是呃，基于台湾的国际地位比较尴尬的情况之下做出来妥协的方案。但是通常为什么你要反过来看，就是刚刚您提到的哈、哦，就是只要每次有军售出现，中国都跳脚，都抗议的原因，是因为它其实代表的是一种政府对政府之间的武力的合作。嗯、哦，
1: 我听懂，所以米欧是在说，不是在意那个金额，是要在意这个军售案后面代表着关系台湾跟美国的關。第一个是关系，另
2: 外一个是他实质的内容是什么？因为他可能有时候这种越笼统，他可能越代表他就是一种呃越突破性的。
1: 哦，他也不需要让民众每一个人都知道、欸，他不想让大家了
2: 解那么多那、哦。那可能是一个很突破性的，哦、或者说他可能是一种呃比较概率性的哈，就是他可能很综合性的去去补足某些不足的地方。嗯，所以这种军售其实很复杂，就是刚也提到，就是大家会去看啊，这时候同同意的什么项目啊，同意的什么金额啊，哈，便宜啊，贵啊、嗯，二手啊，新啊，哈、嗯，这其实有很多的呃一般人比较没办法去理解的原因，是因为。它其实是两个政府之间、两个国会之间，就是行政部门跟两个国会，他们其实都是不是友邦哦，还互相不承认。嗯，它必须要透过一个中转的机制，譬如说 AIT 啊，然后或者美国的商会啊，他怎么去达成这整个交易的过程？嗯、其实光是行政流程就很复杂。
1: 对，每一次在那个立法院那个国防外交委员会上面审那个预算，都是根本不是什么一一次两次，就是会审好几个月的。那相对于来说，就是对于美方政府，是不是也是整个流程上面其实也有时间上面的动态的考量
2: ？这是一定有的。像譬如说，有时候呃，有一些采购案，台湾可能提出向美国提出要求非常久，嗯，但是可能呃，美国不同的政府，民主党或共和党政府考量不同的时候，他可能在某个行政部门他就搁置。搁置很久，那可能国会很想通过，那行政部门不给，那还是不会推进。那或者又说，哎、欸，行政哎、欸，行政部门很想赶快通过，可是在国会的时候，他可能认为这个有其他的考量，好，那他又搁置。所以其实跟在台湾一样，只是说你看他牵涉是两个政府，而且是政府对政府，又是军事设备，而且你看台湾其实从以前到现在，呃，美国提供的东西都会很困难點，点就是他必须恰如其分，嗯，他必须让台湾拥有足够的。自我防卫能力又不能让台湾可以对中国造成威胁，这其实是很
0: 难拿捏的、哦，就是一个要选一下该卖什么
1: ，怎么卖？对啊，要不然就直接踩到踩到踩到地雷，而且有些有时候他
0: 很难去
2: 讨论原因，是因为譬如说这个武器可以打到中国，嗯，好、哦，它可以直接威胁到中国的某些军事设施，可是因为我提供量很少啊，所以它叫不是威胁。啊，如果这东西其实是自我防卫而已啊，可是因为你提供的量很多，让中国呃假设真的想要武筒的时候，马上觉得很绝望。嗯，那它可能也不是很适合，所以这东这中间有很多技术的探讨，而且它不单纯是技术面，它可能还有作战的啊、呃、这些技术哈、哦，战术面啊，战略面，以至于它怎么构成整个两边防卫好、哦、作战之间的关系这些，这个都是必须去很详细的讨论。所以有时候一些东西卖过来，我们很多人，他中美国卖这个是,是在塞货，好，其实不是，那个大概都是他前面已经有很长时间的研究之后才说，哎、嗯欸，我们要选择这个东西。那美国也会想说，那你买这个东西，对我维持两岸的平衡会不会有破坏？他们也要评估很久。嗯。对。
1: 嗯，理解，今天饼又跟我们分享了有关于军事谣言啊，或者是谣言的渗透啊，它的这个结构、呃方向，还有它的本质到底是什么？然后从乌尔战争，然后再看到台海现在军事的破袭，那其实原因就是因为这一本书嘛。最一开始今年年初的时候出的《阿贡打来怎么办》
0: ？嗯，阿贡怕来变安诺。<笑>所以呢，大家要把书买起来，赶快来拜读一下，因为里面是如同刚才丙佑跟大家分享的，是用一个比较科普的角度去增进大家的认知跟理解。那有了这些以后，我觉得其实也很符合我们大家平常在做的事情，就比较好的去对抗认知作战，这个是很重要的。就是知识可以帮助大家免于很多很多的不必要的焦虑跟纷争。那除了今天分享的内容以外呢，更多的内容可以从书里面看到。另外，如果大家想了解更多的话，可以去追踪丙佑他们的 podcast， 叫做《王力第二战演所》，国王的王，战力的力，王力第二战演所。那随着我们大家看到乌俄战争的战局也在改变嘛，那王力老师也会随时插播最新战况的感想给大家、嗯。那我们今天就谢谢丙佑，谢谢，
1: 非常谢谢你啦。那以上呢就是我们今天这一集为大家准备的专题的内容。如果想要知道有更多不同的专题方向，呃，什么样的题目你都有感兴趣，也欢迎留言给我们。那最重要的是，记得在我们的 Podcast 留五星的评论，并且订阅起来，把这个节目分享，让更多人知道。我是小鹿
0: ，我是浩尔，谢谢大家，我们保持串联。